0: Tuhan bersamamu dan bersamaku. Inilah Injil Suci menurut Matius. Diriakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dibawa. Oleh roh kepadang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah itu, Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sungguh menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia demikianlah sabda Tuhan terpuji Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, suster Yang terkasih, saya adalah seorang romo yang diutus untuk bekerja di organisasi atau lembaga sosial. Ketika saya mulai bekerja, sejak saya frater tahun 2016 yang silam, segera saya akrab dengan dua istilah ini, dua istilah Inggris. Yang pertama lessons learned, yang kedua best practices, mungkin teman-teman, bapak, ibu, saudara-saudari juga tidak asing dengan istilah itu. Ini memang tidak khas organisasi atau lembaga sosial karena banyak institusi lain, institusi pendidikan, profit, non-profit, mungkin juga institusi pemerintah. Sebenarnya mengenal istilah-istilah ini Setelah sekian waktu melakukan pelayanan Kami melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang kami lakukan Dari proses evaluasi ini Kami seringkali mendapatkan Atau bahkan harus mendapatkan Pembelajaran yang bisa dipetik Itu yang pertama Sekaligus praktik-praktik terbaik, yang pantas untuk diteruskan. Lesson Learns atau pelajaran yang dapat dipetik adalah pengalaman yang disaring dari kegiatan-kegiatan di masa sebelumnya yang harus secara aktif diperhitungkan dalam tindakan atau perilaku di masa mendatang. Itu yang bisa kita temukan kalau kita googling. Sementara itu best practices merujuk pada seperangkat panduan atau etika atau gagasan ide-ide yang dinilai paling efisien, efektif juga berdasarkan pengalaman untuk dilakukan dalam situasi tertentu. Jadi ada dua hal tadi pelajaran yang bisa dipetik tetapi juga ada yang lain praktik-praktik baik, praktik-praktik terbaik bahkan. Tentu saja saya tidak akan masuk ke contoh-contoh praktik baik maupun pembelajaran dari lembaga tempat saya bekerja nanti bisa sangat panjang. Tapi saya mau langsung masuk pada kisah yang sudah kita dengarkan bersama dalam liturgi sabda ini. Yang pertama adalah kisah kejatuhan manusia karena terperdaya ular. Dan juga yang kedua kisah Yesus yang dengan tegas menolak godaan iblis tadi dikatakan atau setan. Yang pertama bisa kita jadikan sebagai semacam lesson learns begitu. Yang kedua adalah best practices yang dapat kita tiru. Mari kita coba bandingkan ya kisah kejatuhan manusia. Lalu yang kedua, kisah Yesus yang menolak godaan si jahat setelah 40 hari, 40 malam berpuasa. Manusia pertama, saudara-saudara, diciptakan lalu tinggal di Taman Eden. Sementara Yesus datang ke dunia. Mereka sebenarnya punya misi yang mirip-mirip dalam arti mereka berdua Punya misi untuk melakukan kehendak Allah dan untuk bisa melakukan kehendak Allah mereka harus taat. Dan saya kira ini menjadi misi kita semua, kita hadir di dunia untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyenangkan dia. Manusia yang pertama tadi, perempuan dan laki-laki itu bertugas menjaga taman, boleh makan aneka buah kecuali yang ada perempuan. Buah dari pohon yang ada di tengah taman, ada dua pohon tadi, tidak boleh dimakan. Sementara Yesus datang untuk menggenapi misi penyelamatan umat manusia. Untuk keduanya sekali lagi, mereka perlu taat kepada Tuhan. Tetapi mereka sama-sama digoda oleh roh jahat atau si jahat. tidak dikatakan iblis dalam bacaan pertama dalam uh, kisah kejadian itu mungkin kata iblis belum ditemik belum ditemukan maka yang disebut si jahat adalah ular manusia pertama perempuan dan laki-laki itu digoda oleh si ular sementara Yesus setelah 40 hari berpuasa digoda oleh setan oleh iblis godaannya untuk manusia pertama yaitu makan dari pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya agar menjadi tahu mana yang baik mana yang jahat sementara untuk Yesus godaannya tadi mengubah batu menjadi roti untuk menjatuhkan diri dari atas bait suci Dan untuk menyembah setan demi memiliki dunia. Manusia pertama tergoda, mereka makan buah terlarang itu dan dengan itu mereka tidak menaati perintah Tuhan. Yesus segera menolak godaan-godaan yang datang kepadanya sampai akhirnya si jahat undur diri. Tadi kita dengarkan bersama. yang satu gagal, yang satu berhasil. Yang satu menjadi lessons learn buat kita, yang satu lagi menjadi best practices untuk kita. Manusia pertama tadi dikisahkan berdialog dengan si ular. Ia mereka ini menanggapi godaan. Saya katakan mereka semua karena yang laki-laki yang kemudian kita sebut sebagai Adam itu kan ada di ada bersama-sama perempuan itu. Jadi Tidak perlu kemudian kita menyalahkan ini salah perempuan Kemudian semuanya jatuh ke dalam dosa Mereka menanggapi godaan Mereka menimbang-nimbang pikiran jahat yang datang ke benak mereka Sementara itu Yesus tidak berdialog Dia langsung memotong pembicaraan dengan memakai sabda Allah Ada tertulis Lalu kemudian diakhiri dengan enyahlah engkau Saudara-saudara, inspirasi penting dari dua kisah ini, yang pertama saya kira, jangan berdialog dengan si jahat. Lawan si jahat atau pikiran-pikiran yang jelas-jelas jahat sedari awal harus dilawan. Main-main dengan si jahat hanya akan menjermuskan kita pada kejatuhan. Mungkin ada pertanyaan, bukankah gereja akhir-akhir ini ya mempromosikan yang namanya budaya dialog? Ya, budaya dialog, culture of dialog begitu. Dengan sesama manusia yang bisa jadi punya gagasan berbeda, punya budaya yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Meskipun punya argumentasi yang berlawanan, Dua pihak yang berdebat dapat berdialog karena sama-sama sebenarnya menginginkan yang baik. Walaupun tidak sepakat yang baik itu mestinya bagaimana untuk dicapai. Ini tidak sama ketika berhadapan dengan iblis yang memang tidak pernah jujur. Yang memang sedari awal mengintensikan hal-hal jahat dan hendak menjerumuskan manusia. Paulus Fransiskus membedakan antara dua hal. Yang pertama, kontradiksi, yang kedua, kontraposisi. Kontradiksi itu antara baik dan jahat. Antara iblis, antara Allah dan iblis, antara hal-hal yang mendekatkan kita pada Allah dan antara dan dengan hal-hal yang jelas-jelas menjauhkan kita dari Allah. Pada kontraposisi Dua orang atau lebih sama-sama ingin mengusahakan yang baik, namun mereka berbeda pendapat atau memilih cara yang berbeda untuk bagaimana mencapai yang baik itu. Untuk yang kedua, yaitu kontradiksi, itu yang pertama atau yang kedua tadi, kontradiksi atau kontraposisi ya. Untuk yang pertama, yang kontradiksi, yang diperlukan adalah Ketegasan Kita mesti tegas menolak yang jahat Inilah yang tidak dilakukan oleh manusia pertama tadi Baik perempuan maupun laki-laki itu Yang ada bersama-sama dengan perempuan yang digoda Tetapi yang dilakukan oleh Yesus Ia tegas menolak pemikiran setan Bahkan menolak untuk berdialog dengan dia Maka sekali lagi Pengalaman kejatuhan manusia adalah pelajaran penting yang bisa kita petik. Sementara apa yang dilakukan Yesus adalah praktik-praktik terbaik untuk kita lakukan. Sekarang saya akan berlanjut ke beberapa abad setelah zaman Yesus. Santo Ignatius Loyola dalam latihan rohani mengajarkan ...diskresi rohani atau pembedaan roh. Diskresi adalah menimbang-nimbang di hadirat Tuhan... Untuk, memi ...untuk dapat memilih yang lebih baik di antara yang baik-baik. Dalam hal yang sudah jelas buruk, tidak perlu diskresi. Dalam hal yang jelas buruk, kita harus berani menolak sejak awal. Santo Ignatius memberi kepada kita... Beberapa panduan dalam menghadapi godaan roh buruk dan si jahat yang sejak awal berbohong atau hendak menyesatkan kita. Beberapa yang bisa saya bagikan, ada empat. Yang pertama, berhadapan dengan roh buruk, roh jahat, setan atau iblis, kita harus tegas sedari awal. Sifat godaan itu adalah Lemah bila segera dilawan, kuat jika dibiarkan masuk ke dalam pikiran atau perasaan kita. Sekali lagi, sifat godaan itu lemah apabila kita langsung melawannya, tetapi menjadi kuat kalau kita biarkan merasuk ke dalam hati, ke dalam benak kita. Saya kira ini baik untuk direnungkan bagaimana Yang baik untuk melawan godaan itu. Ini tip yang pertama. Tip yang kedua, atau panduan yang kedua, godaan ingin selalu disembunyikan. Godaan ingin selalu disembunyikan agar bisa terus bercokol dan mengganggu kita. Maka kita perlu terbuka. Kadang-kadang kita perlu membicarakan kelemahan-kelemahan kita, godaan-godaan yang kita miliki kepada orang yang tepat untuk bisa melawan godaan itu. Ini yang pertama. Dan syukur kepada Allah bahwa gereja memiliki misalnya sakramen rekonsiliasi di mana kita mengakukan godaan-godaan yang kita uh, terima dan juga dosa-dosa yang kemudian kita lakukan. Yang ketiga... Godaan itu masuk dan menyerang lewat kelemahan-kelemahan kita. Kita titik-titik, kita punya masing-masing itu titik-titik lemah dan godaan itu akan masuk lewat situ. Kita perlu sadar dan hati-hati pada kerapuhan-kerapuhan kita masing-masing. Kalau kita bisa mengenali kerapuhan itu menjadi Awal yang baik, kemudian kita menjadi aware, menjadi sadar ketika godaan itu muncul, karena godaan akan masuk lewat titik-titik kelemahan kita. Lalu yang keempat, menurut Santo Ignatius Loyola, roh jahat suka menggoda untuk punya menggoda kita untuk punya pemikiran-pemikiran yang ekstrim, yang menyengat-sengatkan. Mungkin bahasa yang tidak sangat biasa kita dengar. Yang menyangat-nyangatkan kemudian membuat frustrasi dan membuat kita merasa sebagai orang gagal. Kita dibawa pada titik ekstrim. Yang mudah merasa berdosa kemudian kita selalu digoda untuk terus merasa berdosa, merasa bersalah. Yang sembrono dibuat untuk semakin sembrono lalu tidak pernah ingat. ...bahwa ia melakukan banyak kesalahan. Saudara-saudari, gereja telah memberikan kepada kita... ...masa untuk lebih mengenal diri... ...untuk mengenal dan mengakui kerapuhan kita... ...sekaligus menyadari bahwa Allah menolong kita... ...keluar dari dosa, dari kebiasaan-kebiasaan buruk... ...untuk menjadi anak-anaknya yang lebih baik... ...lebih berkenan padanya. Maka, marilah... secara khusus di masa prapaskah ini yang masih sangat awal ini masih pekan pertama kita belajar terus untuk berani hari demi hari menolak godaan si jahat yang datang kepada kita Tuhan memberkati.